0: Para mí, un derecho humano es una necesidad fundamental que toda persona debe tener.
1: Respeto de cada uno. Es la defensa del ser humano. Para mí, un derecho humano es primordialmente el respeto.
2: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Diego Guerrero. Y como cada lunes les damos la más cordial bienvenida Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad Participamos todos El día de hoy nos acompañan dos, eh, tres eh, profesores de la Facultad de Derecho Jorge Sánchez Cordero se integrará más adelante, eh, que ya participaba en otros programas con nosotros. Y Fernando Gesto, con quien tuviste, tuvimos una interesante plática hace un par de semanas y que nos acompaña el día de hoy. Fernando Gesto, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, Diego. Ya siento que es mi casa. Esta es tu casa,
3: mi querido Fernando. Y Rodrigo Guerrero, quien también ya está en otros programas con nosotros, eh, participando de diversos espacios y que también es profesor de la Facultad de Derecho. Rodrigo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bien, queremos informarles a todos ustedes, como seguramente muchos de ustedes se encuentran en casa eh, Este programa es grabado con el ánimo también de hacer una discusión amena Por lo tanto, no tendremos las notas de la semana en materia de derechos humanos Sin embargo, entraremos en esta gran discusión de lo que ha sucedido Un análisis de lo que ha pasado largo el 2016 Tuvimos sucesos eh, verdaderamente interesantes que marcaron eh, la vida eh, en el ámbito internacional y también nacional Casos como el Reino Unido que en la separación de, la, de su salida en la Unión Europea en el Brexit con un 52% que obligará a mover miles de puestos de trabajo eh, fuera de Londres y el triunfo del no al acuerdo que podría poner un conflicto, al conflicto de paz en Colombia. Son algunos de los temas que abordaremos el día de hoy, el cual eh, la idea era romper precisamente y acordar con esta relación que se había generado eh, posibilidad de alguna manera de otorgar el perdón a pesar de, de los mil personas que, que, que sufrieron o que murieron en este en esta lucha que había entre eh, en esta situación, pero que de alguna manera también nos obligue a reflexionar y entender que eh, era una posibilidad a generar una paz y una estabilidad en un país como Colombia y entenderlo de esa manera. Eh, hubo muchas razones por las cuales eh, seguramente se generó esta votación en contra, eh, entre la posibilidad de, de este acuerdo Que ganó el no Sin embargo, bueno, eh, también platicaremos Cuáles fueron las decisiones que se tomaron más adelante eh, Las cuales probablemente Permitan que se generen la posibilidad de estos acuerdos Sin embargo, no con la legitimidad Que se esperaría Y esto también es un golpe a la democracia Un golpe a la democracia también como el que se vivió en Brasil de otros En otros sentidos, desde luego con Dilma Russell el 12 de mayo de este año, en el cual fue sustituida del cargo de presidente, que sin lugar a dudas genera una problemática grave en el términos de democracia. En fin, Estados Unidos se ganó la, la elección, las encuestas nos han demostrado, tanto en los casos anteriores, tanto el Brexit como Colombia, que muchas veces estas encuestas eh, no dan los resultados que esperaríamos o parecieran que se encuentran amañadas o no están funcionando como se debería. Y esto nos genera también una reflexión a que a pesar de que todas mencionaban que iba a ganar Hillary Clinton, los resultados fueran contrarios y Donald Trump es el próximo presidente de Estados Unidos. En fin, casos también como el Evo Morales, que también lo platicamos antes de entrar al programa, este plebiscito que se generó y que de alguna manera con la posibilidad de una reelección de Evo Morales y que en la cual desde luego... Eh, salió no salió favorable, sin embargo el próximo año probablemente cambien las cosas. Hubo elecciones en México, hubo elecciones en doce estados de la República, en los cuales hubo cambios políticos que nos obligan a reflexionar y entender por qué perdieron en estos, en estos estados en los cuales se entendía que tenían una participación política de un partido, quizás es la decepción que se tenía en torno a los mismos. En fin, son muchos temas los que podemos abordar este, el día de hoy Y que desde luego nos llenan la reflexión Además de entender un 2017 que trae cosas interesantes Elecciones en Francia, elecciones en Alemania Que esto nos dará también pie para programas En el próximo año, el cual seguramente Tendremos la oportunidad de hablar con las dos personas Que me acompañan el día de hoy, que se han especializado En materia electoral Y bueno, ¿con qué empezamos? Empezamos, si les parece Con la democracia, Fernando ¿Qué está pasando en la democracia en Latinoamérica?
4: Pues, Diego, eh, antes que nada eh, Muchas gracias por, por la invitación y bueno, es un año negro para la democracia, así lo han visto algunos analistas. Es un año que la democracia ha perdido espacios en la vida diaria de eh, la ciudadanía. Y en Latinoamérica, sobre todo, también hemos visto algunos eh, ejercicios democráticos que no han tenido los resultados eh, deseados, como el que ya mencionabas de Colombia, como el caso de Dilma, el de Bolivia, el caso propio de México. Y bueno... Eh, es parte de este desencanto de la democracia que hay hoy en día, que eh, en donde la ciudadanía no se siente satisfecha con, con los resultados que nos está dando la democracia en nuestra vida diaria. Porque si te... Eh, eh, si si te acuerdas, platicábamos la, El programa pasado sobre Dos tipos de democracia, la democracia procedimental Y la democracia sustantiva La democracia procedimental o democracia electoral Es la forma de llegar, de hacer elecciones uh -huh. Y la democracia sustantiva es Va más allá, como una forma de vida Y donde no está llegando, llenando la democracia o llegando a esa calidad deseada Es en la democracia sustantiva Electoralmente tenemos instituciones Creo que en Latinoamérica sólidas Tenemos ya un bagaje importante De elecciones que se llevan eh, De manera libre y auténtica Pero donde no están respondiendo Los intereses de la democracia Es en la vida del ciudadano Y una encuesta que hace Latino Latinoborómetro Que hizo este año eh, Demuestra que el 62% de la población latina está insatisfecha con los resultados de la democracia, es una cifra altísima, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que no, estamos, no está respondiendo el sistema eh, democrático que, que gozamos en Latinoamérica, no está respondiendo en la calidad de vida de las y los latinos, ¿qué quiere decir? Esta calidad de la democracia, no estoy hablando de quién gana o quién pierde una elección, sino estoy hablando de que la ciudadanía puede ejercer sus derechos libremente, de manera efectiva, tiene un modo de vida decente, tiene un ingreso que pueda hacer que ejercite sus derechos de manera integral desde el punto de vista civil, político y social, cosa que no está pasando. Entonces, uh -huh. es un año que pierde la democracia. Eh, estos índices eh, que, y estas encuestas que nos demuestran que hay... Un desencanto generalizado con la democracia y con la política. Hay un, eh, también un desfase entre los políticos y la ciudadanía. No hay una, una interacción directa entre la ciudadanía y los políticos. Y por lo tanto, tenemos también ahí una encuesta de, de parametría en donde dicen que solamente el 18% de la población confía en los partidos políticos. Entonces, todos estas, estos eh, resultados, todas estas encuestas nos dan... Nos, nos dan cuenta que tenemos que hacer algo urgente con la democracia, y no hablando desde el punto de vista procedimental, sino desde el punto de vista sustantivo.
3: Sin lugar a dudas, yo creo que la ciudadanía lo que espera es resultados o que quiere respuestas. Y quizá a favor un punto a favor de la democracia es que a veces lo que ha sucedido con la democracia es que piensan que es una varita mágica que va a llegar a solucionar todos los problemas en términos económicos, sociales, eh, políticos incluso, sin embargo la democracia como lo hemos platicado y como Fernando lo mencionaba es un concepto mucho más amplio de entender un mejoramiento de vida eh, fundado en, 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 el, en los principios básicos tanto ese mejoramiento económico, social, cultural de todo pueblo no y eh, yo creo que ha partido a raíz de que también han entendido que piensan que en otros, en otros escenarios o en otros eh, momentos se vio de mejor manera eh, Rodrigo Guerrero que nos acompaña el día de hoy, bueno pues pasaron muchas cosas, platicamos al inicio del programa, eh, lo que aconteció en el 2016 en el ámbito internacional,
1: Rodrigo. Bueno, primero qué bueno que Fernando distinguió entre la democracia procedimental y la democracia sustantiva porque yo, le, yo iba a empezar diciendo que estoy en contra de lo que dijo Fernando cuando se refirió a que era un año negro para la democracia porque al revés, la democracia sigue caminando y tan sigue caminando que hubo procesos, aunque no estemos a favor del resultado hay democracia, aunque no estemos a favor del resultado porque democracia es también respetar que la oposición haya ganado Probablemente todos estamos a favor de Hillary Nos gustaba mucho Hillary Pero hay que aceptar que el sistema electoral norteamericano Le dio la victoria a Donald Trump Que no es que nos gustara mucho Hillary Más bien pensábamos que era lo menos peor era lo menos para peor. México ¿no? Bueno, probablemente todos decimos, decimos Bueno, es que como en Colombia Pueden estar en contra de los acuerdos de paz Pero de que hubo un proceso democrático en el que se votó por el sí o por el no, lo hubo. Y eso significa que la democracia sigue caminando. Aunque sea con la diferencia, como bien lo Aunque mencionas. Aunque sea con
3: una 50. diferencia. 50.21%, oh, sí. un 21%, un punto .21 fue la
1: diferencia entre el sí y el no. Lo mismo pasa en Bolivia. Probablemente a algunos nos guste Evo Morales, e independientemente de si nos gusta o no, pues al final Evo Morales participó en un referéndum, bueno, participó en una, el referéndum de una... Constitución, de un artículo de la Constitución, para ver si podía reelegirse o no, y la perdió, y aceptó en su momento el resultado. Entonces, eso, eso significa, desde mi punto de vista, que la democracia sí está caminando y sí está funcionando la democracia. Pero ya viendo el punto de vista eh, más sustantivo, ahí sí le daría la razón a, a Fernando la gente está totalmente inconforme de cómo se está llevando a cabo el gobierno en sus diferentes países. Le votaron en contra a Evo, le votaron en contra a Juan Manuel Santos, le votaron en contra a Obama, y a en el ámbito nacional, a Cameron, Cameron le votaron en contra, claro. y en el ámbito nacional, a todos los gobiernos les votaron en contra. No significa que el PRI haya perdido, porque al contrario, el PRI ganó en aquellos estados en los que no era gobierno, es decir... Lo, lo decía yo a modo de una canción de Celia Cruz, Son, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Y eso pasó en la democracia mexicana. El PRI, el PRI pierde, el PRI pierde sí algunos estados, pero también gana otros tantos. Por ejemplo, Sinaloa. Sinaloa era de Maloba, PAN PRD y lo gana el PRI. Oaxaca, que era de Movimiento Ciudadano, las izquierdas, lo gana el PRI. Entonces ahí está. Quinta, no, Quintana, Quintana Roo. No, Quintana fue al revés. Lo, 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 per, lo, lo perdió el lo PRI y gana, pasó, a, lo pasó a manos del PAN. Razón. Por eso el PRI le, el, el PRI le arrebata a Movimiento Ciudadano, le arrebata el PAN en Sonora con Pavlovich, pero por otro lado, el PAN le arrebata al PRI en otros estados. Quintana Roo, Quintana Veracruz, Veracruz etcétera. Entonces es fue un yo te doy, tú me das, pero al final lo que se demostró fue que la ciudadanía estaba en contra del gobierno que está actualmente. En México y en el mundo, eso creo que te sería el diagnóstico inicial. Y claro, también eh, en
3: este diagnóstico que tú mencionas, Rodrigo, eh, entra una serie de reflexiones. Efectivamente, eh, en esta analogía que haces, los estados que eran priistas y reconocidamente como priistas, con casos como Quintana Roo, como Veracruz, eh, los pierden una ma en una manera... Catastrófica y que la, y también demuestra la falta de legitimidad que también mencionaba Fernando en términos de los partidos políticos y de los políticos. Y por poner un ejemplo, precisamente el resultado que ha tenido tanto en Quintana Roo y en Veracruz, por mencionar un ejemplo, este son el eh, la, la claro ejemplo de cómo eh, la corrupción que en un momento dado se generó en nuestros en estados, que no hay que dejarlo atrás, que fue lamentable, que siguen escondidos estos dos gobernadores. Sin embargo, el pueblo está cansado y es algo que no creo que está alejado de, lo, de la visión también de, del gobierno federal. O sea, hay que tenerlo muy claro. Esto está sucediendo frente a los ojos de todo el mundo y no se hizo nada al respecto como tal. Eh, es interesante ahora lo que vaya a suceder. Esperemos que se tomen eh, las medidas necesarias. Sin embargo, la ciudadanía está reaccionando y está reaccionando en contra de, lo mencionábamos el programa anterior, eh, en el caso de, de que haya perdido... Eh, en el caso que haya perdido Hillary Clinton, la respuesta era no que perdió Hillary Clinton, sino, ojo, también para todos los demás países. Ojo para Alemania, ojo para Francia, ojo para el propio México en los próximos años, en los cuales entendamos que la ciudadanía se está cansando de, los, de las formas que se están haciendo política y que se tienen que modificar y que se tienen que cambiar. Los partidos políticos han perdido legitimidad, como lo hemos visto también en el resultado, no solamente en México, sino en otros eh, países. Fernando.
4: Sí, efectivamente, los partidos políticos hoy en día en nuestro país y, como dices, en gran mayoría de los países han perdido legitimidad ante la ciudadanía porque no responden a las necesidades de la de la ciudadanía, no están respondiendo a las necesidades del de ciudadano común y corriente y, por lo tanto, pues no se confía en estos partidos políticos en nuestro país. Hay un claro ejemplo que creo que eh, es importante mencionar, que es esta desfaz... ...que hay entre los partidos políticos que tienen, supondría, ideologías... ...que son partidos políticos de derecha, partidos políticos de izquierda... ...que supondría que tienen eh, ideologías distintas... Uh -huh. ...y que hoy en día, en cualquier elección, un partido de izquierda y un partido de derecha... ...se pueden aliar, hay coaliciones. La democracia lo permite, pero creo que la ideología... ...la ideología, un ciudadano común y corriente que dice... ...yo soy conservador y por lo tanto mi partido es el de derecha... ...mi partido es el azul... No podría congeniar con ideas de izquierda y por lo tanto no congenio con una idea de la coalición. Entonces esta de una coalición de partidos de izquierda y partidos de derecha. ¿Pero eso
3: pasa en todo el mundo o, o nada más? Porque la realidad es que la ideología hay que entenderla de una forma muy muy interesante, o sea… Eh, yo recuerdo incluso cuando estaba en España que les platicaba estos escenarios en los cuales les decía, oigan, un, hay de pronto un candidato de, de izquierda, si no le dan la candidatura, se va a la derecha, uh -huh. se va al centro, y hacen estas combinaciones, y recuerdo que los propios, y no me voy solamente en Europa, compañeros de Europa, sino los propios latinoamericanos chilenos, por ejemplo, me decían que no entendían
4: esta situación. O sea, se da en todos lados. Es un fenómeno mexicano, sin duda. Es un, yo creo que es un fenómeno mexicano eh, en donde... Pues lo que se busca solamente es el clientelismo político. En lo que se busca son victorias electorales y no resultados a largo plazo. Entonces, o resultados de gobierno. Entonces, si sí es un fenómeno que está pasando en México y que puede pasar en 2018, si ya lo vimos en elecciones locales y le está dando resultados, porque aquí, eh, supongamos, en las elecciones eh, de Veracruz perdió el PRI, uh -huh pero con una en contra de una coalición del PAN y del PRD y así hay eh, numerosas elecciones en donde la coalición eh, izquierda derecha les ha dado victorias eh, electorales y por lo tanto eh, hay una posibilidad de que en 2018 estas ideologías de izquierda y de derecha se junten, se coaliguen para derrotar y, bueno, en un principio a el gobierno actual y eh, a los demás partidos políticos. Entonces, si es un fenómeno específico de México, creo que ahí debemos de cambiar. Creo que eso ayuda a que no confiemos en los partidos políticos. Y no nada más es confiar en los partidos políticos, sino es, hay que recordar que el principal, la principal vía para eh, llegar a la toma de decisiones fundamentales de este país es por la vía de la representación y por la vía de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos, los candidatos que llegan a ser eh, diputados, llegan a ser senadores, llegan a ser gobernadores, en fin, hasta llegar a ser presidente, no están respondiendo a las principales eh, necesidades de la ciudadanía y no tienen legitimidad en sus acciones. ¿Qué quiere decir? Eh, puede ser que, yo lo pongo un ejemplo siempre que es el Pacto por México. El Pacto por México, este grupo, este, sí, estas reformas estructurales que se dieron en 2012 Y que han seguido y que fueron aprobadas por la mayoría de los partidos políticos Pues hay ciertas reformas como la reforma educativa eh, En cierta manera la reforma energética que no se han llegado a implementar No se han llegado a implementar eh, del todo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tenían una aprobación Brutal y una aprobación total de los partidos políticos Casi total de los partidos políticos Los partidos políticos no, no gozan de legitimidad ante la ciudadanía Y al final de cuentas, ¿dónde se va a implementar? ¿Quiénes son los principales actores de estas reformas? La ciudadanía Y si la ciudadanía no cree en sus políticos No cree en los tomadores de decisiones No van a cumplir, no van a cumplir con esa ley No van a creer en esas leyes Entonces, el, el problema de la legitimidad De los partidos políticos va más allá no va nada más en resultados electorales Sino es en que las leyes Que están haciendo estos políticos No están siendo legitimadas eh, Por la ciudadanía Y por lo tanto no se está viendo reflejado Que tengamos un mejor Estado de Derecho Por eso las leyes no se cumplen
3: Sin lugar a dudas es un, un golpe un fuerte en entender esta parte Del Estado de Derecho y también lo mencionas Es transgredida esta legitimidad sí. Vamos a regresar, vamos a dar una pausa Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad Participamos todos
2: Este es un programa grabado pero búscanos en redes sociales y déjanos tu mensaje. En Facebook, Derecho a Debate. Y en Twitter, arroba Derecho a Debate.
3: Estamos de regreso en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos, recuerden en redes sociales, Facebook Derecho a Debate, en Twitter estamos en arroba Derecho a Debate, estamos hablando sobre lo acontecido en la democracia en el 2016, me acompañan en los micrófonos, el día de hoy Fernando Gesto, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, joven maestro de la facultad y otro joven maestro también, Rodrigo Guerrero, quien también está en los micrófonos, y bueno, es parte de esto de, 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 la, de la propia democracia que genera esta gran discusión. Hablar de democracia y derechos humanos, y, y en un programa relacionado con derechos humanos, hay que entender que la democracia es un principio básico de todo sistema que respete los derechos humanos. Hablemos de derechos como tales, el respeto, la libertad, las libertades, eh, las elecciones periódicas, libertad de expresión, eh, son principios básicos de un sistema democrático, por eso hablamos de este tema, por eso creemos, o soy, me atrevo a decir a, nombre, a título de, de todos los de la mesa, creemos en la democracia porque la democracia va en relación precisamente también con los derechos humanos porque genera una apertura y una posibilidad de ejercer los propios, los propios derechos de cada individuo. Y dentro, como lo mencionaba, era respetar los resultados que se dan. Hubo muchos sucesos en, en el en, a lo largo del año y se está incorporando a la mesa. Jorge Sánchez Cordero, un placer tenerte el día de hoy aquí a Derecho a Debate. Gracias, eh, Mi querido Jorge, que Gracias además, pues precisamente con el título de Derecho a Debate, seguramente nos ayudará mucho en esta escala. Eh, eh, Jorge, estamos platicando sobre la democracia. Estamos hablando sobre eh, lo que ha acontecido a lo largo del 2016. Evo Morales, un plebiscito. Colombia. Eh, la situación de, 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 de Bolivia con Evo Morales, la situación de Colombia sobre el, el triunfo de, de del propio del no, eh, unas elecciones precisamente en Estados Unidos, en fin, muchos sucesos que, que están relacionados con la democracia a lo largo de este 2016 y que platicábamos también en la mesa que probablemente estemos a favor o en contra, pero precisamente de eso parte, probablemente los de la mesa hubiéramos deseado quizá eh, y hablo a título personal que ganara Hillary Clinton, que recuerdo no era la mejor candidata como tal, pero quizá era la que menos efectos negativos nos generaba como país. Pero bueno, ganó Donald Trump y es un triunfo para la democracia como tal. Ganó la democracia, perdió la democracia en estos casos. ¿Qué está pasando, Jorge?
0: Pues ahí, ahí justamente el, el punto de controversia es el voto popular versus el voto de los delegados. Donald Trump ganó la mayoría de los delegados, ganó 280 y tantos, ¿no? Uh -huh. Eh, mientras que Hillary Clinton eh, parece ser que lleva, le lleva 3 millones sí, de votos está. de ventaja, uh -huh. del voto popular. Hay un un eh, eh, profesor de Harvard, Lawrence Lessig, eh, de, de Derecho Constitucional, escribió en el Washington Post, y, y, no recuerdo si era en el Washington Post, eh, un artículo respecto de la posibilidad de que el colegio electoral se retractara y no cumpliera con el mandato de la voluntad expresada por el sistema de eh, electoral de delegados. ¿no? Uh -huh. Y que esto es, eh, que, que se tendría que convertir el, 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 el colegio electoral en una especie de filtro de ciertas eh, personalidades que se estima son eh, contrarias a los principios democráticos, ¿no? En este caso eh, Donald Trump, eh, obviamente, encaja en todos los, uh -huh. ¿no? sí, en todos los sí. moldes antidemocráticos que quieras ver. Eh, en ese sentido, yo creo que ah, eh, es, un, es un es un gran debate establecer si el voto popular en, el, en Estados Unidos cuando tienen una práctica del de voto a través del colegio electoral. Este, debe de, de darse prioridad al primero o al segundo. ¿no? Es, es, ese es el gran debate.
1: Yo que por much, muy mal que nos pueda caer Donald Trump, las reglas estaban desde el principio, el sistema electoral estaba desde el principio y sobre esas reglas participaron los contendientes. Hillary Clinton hace 10 años precisamente presentó una propuesta para modificar el sistema electoral norteamericano. Creo que el Partido Demócrata cuando tuvo esa mayoría pudo haber impulsado precisamente reformas para cambiar ese sistema electoral. Ojo, siempre ha afectado este sistema electoral al partido demócrata. Curiosamente, en 1876 le afectó al partido demócrata únicamente fue un el voto de un elector el que le dio la diferencia uh, para el triunfo del partido republicano. En 1880 y en, la, en 1880 y tantos no recuerdo fecha exacta también gana el partido republicano, a pesar de que el Partido Demócrata había ganado en votos. Año 2000, sí, todos recordemos, Al Gore, Bush. Al Gore y Bush, gana el Partido Republicano, a pesar de que el Partido Demócrata había tenido la mayoría de votos. Y año 2016, gana el Partido... Republicano a pesar de que el Partido Demócrata obtiene, como lo dijo bien Jorge Sánchez, más de, bueno, ca alrededor de tres millones de votos más que el Partido Republicano. Entonces el error es del sistema electoral y ese sistema electoral se pudo haber modificado cuando el Partido Demócrata tenía mayoría. Cuando gana Obama, por ejemplo, en su primera... Elección en el año 2008, no solo ganó Obama, ganó con una mayoría amplia en el Congreso, y esa mayoría amplia en el Congreso le pudo haber permitido modificar el sistema electoral, y con estos antecedentes que no son nuevos, insisto, ya lo habíamos visto en el año 2000 y hace un siglo, un siglo atrás, entonces creo que ahí el error ha sido no modificar el, el sistema electoral. ¿Pero por Ahí. qué? por qué. Y, 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 y a ver, pero
0: hay que ser más específicos. ¿Modificar el sistema electoral para... para ¿Hacia qué? ¿A darle eh, prioridad al voto popular respecto al voto de... O, ¿Quitarle el colegio electoral?
3: Yo me iría por el voto popular. Ahora, pero, ahora, si, ahora si, es un sistema la... democrático, pero no es un sistema... Yo podría entender que es democracia, no. pero no sé qué tan legitimado esté. Y podríamos ponernos solamente en Estados Unidos. Podríamos poner casos como el de México, en el cual... Eh, no hay una segunda vuelta, y entonces se y gana, gana por una mínima diferencia, pues, es, pues podría ser democrático esa mínima mm. diferencia. Que esté legitimado, porque entendamos que sí, quizá un 51% un 36% está a favor, pero hay que entender que otro porcentaje importante no legitima a ese presidente. Entonces esa es la gran diferencia entre legitimidad de una democracia, sí, ¿Pero qué tan legitimado puede llegar a estar el propio No, bueno, gobierno? pero es que en la segunda
0: vuelta estás hablando de una legitimación eh, artificial. Artificial, que la haces, sí, sí, la estás, provocas. Estás, estás, sí, exactamente, estás provocando la coalición forzosa de una, de dos o más fuerzas de eso, políticas. Jorge,
3: que tú también eh, conoces bien el tema, el tema de gobiernos de coalición. Precisamente ahorita hay sacar un, un tema a la mesa que, que vale la pena también mencionarlo. La posibilidad de que ha estado sobre, sobre algunos debates los gobiernos de coalición en México. El pues propio es... doctor Diego Valadez lo ha platicado, incluso ha estado muy interesado en generar estas posibilidades. Ha dado las razones del por qué él considera que sí se debería llevar a
0: cabo. ¿no? Pero a ver, eh, antes de eso, y, y es un grandísimo tema y, 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 y mejor aún si si es, si es ha sido introducido por, por quien ha sido introducido, no, por el doctor Valadez, ¿no? uh -huh. este, eh, con grandísima legitimidad académica. Eh, pero aquí yo o sea el link que estás la conexión que estás haciendo tú entre el gobierno de coalición y el, y los sistemas electorales de los cuales estaba hablando Rodrigo es eh, precisamente de eh, el el, el déficit que nosotros le hemos atribuido, atribuido a la democracia ha sido un déficit de la re gobernabilidad. No ha sido un déficit del sistema electoral per se, que es un sistema preconstitutivo. ¿no? O sea, son reglas para integrar los órganos de representación popular. Lo que nosotros, bueno, nosotros, bueno, la, la gente en general eh, 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 acostumbra a decir ahora es, es eh, no hay esa representación. ¿Dónde está la representación popular? ¿Y qué, y ahora qué es la representación popular con todas las nuevas tecnologías ¿no? y, y todo esto? ¿no? Entonces, y ahora, a ver, hablando de la representación popular, los gobiernos de coalición eh, eh, suenan como una solución a uno, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas porque los forza, los estaría forzando a sentarse en la mesa y... Eh, eh, Acordar un gobierno, para empezar uh -huh. Bueno, ahora, tienes el riesgo de eh, España, por ejemplo uh -huh. Que no es gobierno de coalición, pero sí lo es no, o sea, no es un gobierno de coalición per se como el que se está ideando aquí en México, que es un sistema eh, semipresidencialista, allá sería, es completamente distinto. ¿no? Sí, 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 Entonces, pero ten, tienes ese riesgo en la política de cuando las, las fuerzas políticas están completamente polarizadas, que no lleguen a un acuerdo y que al contrario, en lugar de que las normas las incentiven a llegar a un acuerdo, al contrario, las polaricen aún más. Y entonces tienes dos fuerzas políticas que te empiezan a polarizar aún más a la sociedad, cosa que es lo que está pasando en Estados Unidos y va a estar pasando ahora aún más. ¿Vieron lo del de el, eh, discurso que dio eh, el... Eh, Mayor eh, 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 Di, Bla Di Blasio sí, eh, de en Nueva York uh -huh. este, acerca de eh, que Nueva York iba a ser lo que ellos llamaban un safe haven que es este uh -huh. una, una burbuja en donde los migrantes ilegales, eh, ya para empezar él los nombró así no van a tener una persecución policiaca como la que está ordenando Donald Trump en todas sí. las demás. Entonces, va, California se va a volver esto también. Ya, ya presentaron, ¿no?
4: Ya presentó, California ya presentó su iniciativa para independizarse de Estados Unidos, sí, ya la formalizó, sí. o sea, sí, y como dice, se va a polarizar, está ¿sí, polarizado no? totalmente la la sociedad de, norteamericana. Entonces, ¿Y ¿Por qué estamos polarizándonos?
0: Este es, este es un gran, o sea, yo creo que tenemos que atender... Uh, estamos en tiempo, nosotros somos eh, jóvenes, quiero, bueno, espero que seamos
1: jóvenes, <risa> este,
0: <risa> y, y, y dentro de la juventud siempre hay una... Eh, esta motivación para reformar, ¿no? Y, a ver, reformar en todos los sentidos, reformar en sentido normativo, reformar en sentido político, económico y social, ¿no? Y, y estas reformas vienen por una motivación y ansiedades sociales que son creadas por algunas situaciones y contextos que de cada uno, ¿no? Uh -huh. este, pues yo creo que a los que estamos sentados aquí en esta mesa y a la que está aquí parada, este, y Nuestra amiga Karina, que también está aquí con nosotros en cabina, que nos está grabando, este... Eh, no, somos una generación que no ha dejado de tener crisis esto esto crea ansiedades en nosotros y creemos y fíjense yo creo que la, la píldora que nos han dado ha sido un reformismo constitucional yo... por lo menos aquí en México eh, del cual por lo menos en mi uso de eh, razón de adultez no este ha sido apabullante no o sea uh -huh. tenemos una sí. Con... Sí, sí, creo sí, que sí. yo nací con una constitución completamente distinta sí, a la, a la, la que, que tenemos soy. ahora todos lo hicimos y, 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 y qué tenemos ahora es, es un híbrido raro porque sí. estamos celebrando el próximo año el el centenario de la Constitución. Que ya no existe esa Constitución. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Y cuyas motivaciones para algunos artículos vinieron después por muchas cuestiones este, de evolución del sistema político. ¿no?
4: Y, y ahí creo Fernando. que lo de, lo, de la, lo de que hablas de la Constitución y de las tantas reformas que tenemos es regreso al problema de Estado de Derecho que tenemos. Solamente es importante si está en la Constitución solamente eh, tiene valor si está en la Constitución. Entonces, creemos que cualquier reforma, cualquier resfriado que tengamos, cualquier gripita que tengamos, la tenemos que solucionar con una reforma constitucional. Uh -huh. Y entonces, hay reformas constitucionales, por lo menos dos o tres reformas constitucionales cada periodo de sesiones, en uh -huh. diversos temas. Y en el electoral es el favorito para los eh, diputados y senadores. ¿Por qué? Porque el electoral es, las reformas de, de, al sistema político electoral es donde les van a dar la perpetuidad a estas fuerzas políticas y creo que ya deberíamos estar, dejar de preocuparnos por el sistema electoral porque tenemos un sistema electoral mexicano totalmente consolidado, con sí. instituciones fuertes, con instituciones que saben organizar elecciones y que a la vez con tribunales que defienden Pero, las
0: y ¿Te sirve te sirve eso cuando eliges a ver tú eres sin ser experto o no experto de materia electoral, como todo ciudadano como mexicano? Eh, ¿Te sirve de algo tener que que, tú, que México tenga un sistema electoral de los más sofisticados en el mundo? Porque es de los más sofisticados del uh -huh. mundo. ¿Te sirve eso cuando llegas, llega la quincena y, y no te alcanza para...? Es, y para, es el desencanto. Para, es que precisamente es el desencanto.
3: Esa, hace un momento platicaba sí. eso, Fernando, que decía... Que ha perdido credibilidad a la democracia Y quizá los resultados de por qué no ha perdido credibilidad Porque las personas no dicen Yo no yo no creo que la, la democracia A mí no me importa que no es de democracia, doctora. yo lo que necesito Es tener dinero en mi casa Yo lo que necesito es tener alimentos en mi casa Yo lo que necesito es tener educación para mis hijos claro. O sea, si ¿sí me dices que una dictadura me va a dar eso Yo creo en la dictadura O sea, A ese punto llega y por eso ha perdido legitimidad La democracia, pero la otra cara de la moneda Es que a veces el problema con la democracia Es que la hemos vendido como un ideal Sí y entonces eh, platicábamos eso antes que pensábamos que la democracia va a llegar a darnos la solución absolutamente a todos los problemas y no tiene que ver con la democracia eso. O sea, me parece que no tiene que ver más, o sea, que quizá ha perdido esa, ese pensamiento de la democracia cuando va mucho más allá y como lo hemos discutido y como lo hemos platicado en esta mesa, pero que entendamos que, que, que probablemente... Eso es lo que tú mencionas, Jorge. O sea, la, la ciudadanía lo que espera es, a través de sus instituciones, a través de las figuras que juegan como son los partidos políticos, que están legislando, que están haciendo los cambios, a platicar de la Constitución, tantas reformas que ha tenido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el doctor Diego Aladez, Héctor Fix Fierro, este, platicar, hicieron una propuesta con su propio director, uh -huh. este Pedro Salazar, <ríe> de un reordenamiento de la Constitución. O sea, ya que quitemos, estabas cambiando... Pongamos lo principal, los elementos, los principios dentro de esta Constitución como debe ser y después hagamos otra ley que permita realizar. Nada más este algunos
1: realizar. datos de lo sí. que comentas, Diego, y de lo que comentaba Jorge. 147 reformas constitucionales, nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto. 150, 147 reformas constitucionales contabilizadas y todavía falta que termine. Es decir, rompió el récord olímpico de reformas Totalmente. constitucionales. 110 con Felipe Calderón. 110 reformas constitucionales. Fox tuvo menos, por razones naturales, no Entonces, tenía mayoría en el Congreso. Congreso. Fueron 34 reformas constitucionales. Con Cedillo fueron 77, con Salinas 55 y con Miguel de la Madrid 66. Es decir, a partir de Miguel de la Madrid empezó un reformismo de la constitución bastante acelerado y que nos ha llevado a lo que tenemos ahorita insisto, 147 reformas constitucionales Jorge, no es la misma
3: constitución que tuvieron nosotros no es la misma constitución que tuvieron sus hijos <risa> y, <risa> y, 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 y en ese sentido Rodrigo?
1: es bien es muy interesante la propuesta que que hace Jurídicas porque precisamente lo que está pretendiendo es reordenar la constitución se basan en una le iban a llamar primero refundición de la constitución pero dijeron no esto no se va a fundir, más bien vamos a reordenarla y vamos a llevar todo en la paja de la Constitución, es decir, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar un spot en radio y televisión, eso lo quitamos de la Constitución y lo llevamos a un concepto que se llama leyes de desarrollo constitucional. Alguna vez yo le pregunté a Héctor Fix, y le decía, bueno, doctor, ya tenemos la Constitución como ustedes nos la presentaron, ya está muy bonita nuestra Constitución, envuelta para ese 5 de febrero del de, año 2017, pero ¿qué va a pasar después?, el 6 de febrero va a llegar un partido político y ya va a querer otra vez meterle mano a la Constitución. Entonces yo creo que sí, tendríamos que reordenar, reordenar la Constitución, pero a su vez también darle mayor rigidez a la Constitución. Porque eso de que pase por las legislaturas de los estados y que sea no, muy rígido en realidad es un, es un cuento. Porque por las legislaturas de los estados pasan como mantequilla las reformas constitucionales. Y un poco para contextualizar al público, porque probablemente no estamos yendo a, a ya conceptos que... Pudiéramos conocer los abogados Para lograr una reforma constitucional en México Se dice que es rígida Porque debe pasar tanto por el Senado Tanto por la Cámara de Diputados Dos terceras partes Y después tiene que ser votada Por todas las cámaras de diputados De todos los estados de la república Si más de la mitad dice que sí Entonces adelante hay reforma constitucional sí. Pero hay problemas Por ejemplo, la reforma energética No me voy a meter a fondo Si estoy a favor o en contra de la reforma energética Me meto a forma la reforma energética hubo estados en los que en media hora ya estaba votada claro. en un congreso local. Es ahí donde vemos que nuestra constitución en estricto sentido deja de ser rígida
4: para ser flexible. Ahí platicabas... Eh... Rodrigo, sobre eh, la posibilidad de que de los norteamericanos de reformar su sistema electoral. Y es dificilísimo reformar su sistema electoral porque tienen que hacer una reforma constitucional. Y la constitución de Estados Unidos es una constitución totalmente rígida y que tiene 22 enmiendas en sus más de 200 años de creación, a contrario de nuestra constitución. ¿Y qué han hecho los norteamericanos? No reforman su constitución, sino lo que hacen es, bueno, parten de un federalismo que eh, los estados tienen muchas eh, posibilidades de decisión, pero también... Eh, los jueces, a través de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, es como se ha actualizado esa constitución, porque pues ya no es lo, el mismo contexto social que existía en 1787 cuando se creó esa constitución, claro. al que estamos ahorita en 2016 y desde eh, la no discriminación educativa por eh, cuestiones de raza hasta el aborto, al matrimonio igualitario, se ha logrado gracias a precedentes de la Corte y no a base de reformas constitucionales. Sí. Creo que el país, México, tendría que caminar hacia ese sentido y que los tribunales en las máximas eh, que, instancias judiciales de nuestro país también tuvieran un poquito más de juego en esta eh, actualización de la Constitución y no solo a base de las reformas. Porque sí, la Constitución está eso, son decisiones fundamentales y no puede ser reformada ciento y tantas veces que dijiste en menos de, eh, de seis años tiene que ser mucho más concuerdo contigo eh, totalmente en ese en ese sentido pero a ver pero yo lo que también lectura... ahí partiría
3: yo a veces, en general, hay una pregunta a la mesa cómo está la democracia ahorita hemos dicho de, de este escenario en el cual es la percepción que se genera pero cómo está la democracia en México cómo está la democracia en Latinoamérica cómo la podemos percibir Jorge
0: bueno, pues es que depende de cuál sea el punto de análisis. Si, si el punto de partida va a ser la percepción de la ciudadanía, por ejemplo, la Latino, percepción Latino, está, Latino, ya nos dieron los resultados. Latino Barómetro, que está
3: tiene, muy mal. los tienes o sea, usted. Ahí está. Ya, ya estamos, o sea, los resultados de cómo es la percepción, pero eh, cómo sí, sí. debemos entender esta, esta democracia. O qué, qué el se 62% debe? está insatisfecho
0: con la democracia. Exacto, y eso es de Latinoamérica. Pero fíjate, fíjate, a ver, yo creo que aquí, eh, sí desde luego que los latinoamericanos sufrimos eh, muchos de nuestros movimientos históricos han sido eh, han ido de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos, pero aquí las transiciones democráticas en cada una de las naciones latinoamericanas se debió a contextos eh, sociopolíticos distintos, entonces mientras en México tuvimos una bueno, sí se puede decir que tuvimos una porque ya, ya no estamos en transición este, eh, tuvimos una transición sumamente prolongada que empezó en 1977 ¿no? y, y eso ha durado a través de varias reformas eh, sobre todo al el sistema electoral esto es el voto ciudadano las reformas han girado en torno a la protección del voto ciudadano uh -huh. este, y esa, esa ha sido la transición en México ha sido una transición muy larga y nosotros nunca hemos tenido el pasado de una dictadura militar mientras que otros países latinoamericanos sí la han tenido entonces mi, nuestra nuestra democracia no, fue, no no hubo un punto de arranque un punto de inicio un punto de partida en el que dijéramos aquí cortamos con el pasado autoritario y empezamos con el presente democrático sino que hemos tenido que ir paulatinamente deshaciéndonos de obvio eh, tenemos no este eh, pero yo creo que y, y esto es eh, no podemos eh, eh, evaluar eh, el, el nivel de la constitución con base el número de reformas me parecería que también sería un poco injusto uh -huh. no porque es justamente esta eh, eh, cambio político cambio normativo no este primero viene un cambio social, político, y después se refleja este en las normas. ¿no? Entonces hemos estado viviendo eso, pero lo que sí, o sea, hay una ansiedad de inseguridad respecto de eh, la volatilidad de las normas, no sobre todo al nivel de las leyes, y por eso se quiere constitucionalizar todo, uh -huh. este que es exactamente lo que decía Fernando hace ratito, y este... Pero también tenemos que empezar a apaciguar nuestras ansiedades y saber conducirlas. Y esto es algo que tú también estás mencionando, Fernando, lo de eh, la, la prioridad que, que tienen los jueces norteamericanos en el sistema político de ese país. Y yo creo que aquí en México la, la empezaron a tener, eh, sobre todo a través, eh, eh, una vez instalado el gobierno dividido eh, a la mitad de los noventas.
3: Okay. Vamos esto. a ir a, a, perdón Jorge que te interrumpa, vamos a ir a una pausa. Y regresamos, vamos a escuchar una cápsula de qué pasó a lo largo de la democracia en el 2016 a cargo de Jorge Fuentes. Y regresamos, no se vayan, estamos en Derecho a Debate, Twitter, arroba Derecho a Debate, Facebook Derecho a Debate. En la mesa me acompañan el día de hoy, eh, Fernando Gesto, Rodrigo Guerrero y Jorge Sánchez Cordero. Estamos de vuelta en un par de minutos.
1: Para no ser de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme.
2: Para el papá de Fidel Alejandro, hasta donde esté, por su justo y pronto retorno. Incómodo con la etapa que le correspondió convidar, vivir, con aquella que lo ubicó en una pequeña isla desde la cual le gritó al mundo los riesgos inminentes que corríamos. También. Fidel se fue marcando el final de su era y el inicio de otra, para la cual preparó a todo un pueblo. Mientras estamos inmersos en un torbellino de confusiones globales, de todo tipo, económicas, democráticas, financieras, culturales y sociales, hay quienes tienen clara la película. Una trama contada con anterioridad a que se filmara y mucho antes de que se proyectara, como comienza a ocurrir en nuestro presente. Fidel, aquel hombre vestido de verde olivo que trepaba a los escenarios para bajar de ellos muchas horas después, pudo anticipar bastante de lo que hoy apenas entendemos. Como alguna vez que respondiéndole a un estudiante de los Estados Unidos, dijo, abro comillas, «Alguien que conozca datos, cifras, todo, la realidad de la situación actual en muchos terrenos, en materia de alimentación, de vivienda, de salud, de medio ambiente, las condiciones de vida material de casi cinco mil millones de personas pobres». Sabe o comprende perfectamente bien que si no se logra esa conciencia de que hablamos, entonces en este mundo van a sobrevenir catástrofes de todo tipo, naturales, económicas, sociales, políticas, y habrá un desconcierto y una confusión general. Y es que su genialidad no solo era discursiva, se reflejó con fundamentos, con datos, con correctas interpretaciones de información pública y, regularmente, mal analizada por sus oponentes. Como señaló en aquella ocasión, abro comillas, la situación es difícil, difícil, muy difícil. Y en Estados Unidos se está viviendo un sueño, una ilusión. Si en 1929 solo el 5% de los norteamericanos tenía su dinero en acciones, hoy el 50% de los norteamericanos tiene su dinero en ellas. La sociedad no puede controlar el sistema. El sistema se le impone por sí mismo con todos los fenómenos de especulación que le inundan. Un mundo convertido en un casino con nuevos y nuevos problemas cada vez más incontrolables. Es como jugar a la ruleta, pero a una ruleta rusa, que es aquella que se pone una sola bala en el cilindro de un revólver, le dan vueltas al azar y apretan el gatillo apuntándose a sí mismo, hasta que la sexta, la séptima vez, o antes, se matan con toda seguridad. Cierro comillas. Vaya, no hace falta imaginar quién tiene el revólver en sus manos, quienes juegan con él y no saben cuándo saldrá la bala que determine, como pudo ser el 8 de noviembre pasado, el fin del juego pero sí es posible saber quiénes no han jugado, a pesar de haber sido quemados vivos desde 1959 al triunfo de la Revolución por su negativa a participar en el juego del neoliberalismo. Así como Fidel Castro sabía que el 26 de julio con el cuartel Moncada había pasado a la historia y esta terminaría en un futuro próximo por absolverlo, desde aquel 25 de noviembre al zarpar en 1959 del puerto de Tuxpan, Veracruz, supo que podría ser la revolución más global y longeva de que se tenga memoria. Ya que la revolución cubana, a diferencia de la bolchevique, no está muriendo con su líder principal, Fidel resistió y lo hará su legado, gracias a que imaginó, basado en la perspectiva que siempre hizo, que la Cuba del siglo XXI iba a terminar por estar menos atrasada que los Estados Unidos que hoy vemos. Y quienes desde México juzgan y han juzgado el destino que el comandante marcó para los cubanos, no podrán escapar de la cruda realidad que ellos han abonado en el presente que hoy tenemos los mexicanos. No muy distinto al mencionado esa vez por Fidel, cuando haciendo referencia a nuestro país, comentó, abro comillas, hay quienes han hablado de enviar tropas a la frontera de México, que si existe la fuerza hay que ubicarla allí para expresar categóricamente que México tiene que acabar con el narcotráfico y culpan a México de todo lo que pueda cruzar por el territorio mexicano. Es por eso que al desatarse una tremenda e inevitable crisis, y solo cuando esa crisis se desate, vendrá en la realidad el despertar de decenas de millones de norteamericanos, al presenciar cómo el globo se desinfla, un globo que mientras más se infla más graves serán las consecuencias el día que estalle. Cierro comillas. Y el globo ya estalló, y estamos atravesando sus estragos. Esperamos que así como llegue el despertar de los millones de norteamericanos que Fidel vaticinó, Llegue también el de otros tantos mexicanos que no han sabido comprender que este discurso, que en 1999 tuve la oportunidad de escuchar desde la primera fila del Teatro Nacional de Cuba, solo pudo ser dicho con la cordura propia de un hombre que vivió con la razón en la mano, y que con ella hizo de su isla, como dijera Pepe Mujica, un caimán del Caribe, como siempre lo será su comandante en jefe, Fidel Alejandro Castro Ruz. Que tengan un buen día. Les saluda Jorge Luis Fuentes Carranza.
1: Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badago ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad le...
3: Estamos de regreso aquí en Derecho a Debate Esta fue la opinión de Jorge Fuentes Y bueno, estamos en, en este tema De la eh, democracia Me acompañan los micrófonos el día de hoy Jorge Sánchez Cordero Fernando Gesto y Rodrigo Guerrero Y estamos hablando sobre eh, la democracia Rodrigo, eh, nos quedan pocos minutos Para hablar, me gustaría que nos hicieras algunas reflexiones Conclusiones eh, del 2016 Y de lo que viene para el 2017
1: Diagnóstico 2016 En el ámbito internacional Interesante lo que pasó en, en Bolivia El no al... ...a la reforma constitucional que estaba proponiendo Evo Morales... ...creo que sería un error que el próximo año vuelva a someter a, a referéndum esta reforma constitucional... ...porque sería no acatar lo que decidió la población. En Colombia, el no también a la propuesta de Juan Manuel Santos por los acuerdos de paz... ...aunque todos queríamos y nos hubiera gustado que hubiera un sí pues ahí la ciudadanía dijo no, entonces también creo que es un, sería un error que el gobierno tomara una decisión contraria a lo que establece el pueblo. Probablemente podría reformularla, pero si unilateralmente toma la decisión de decir no me importa lo que se decidió por medio de la mayoría, eso creo que sería un error. En Gran Bretaña, bueno, también todos creíamos que iba el el no a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se dio el sí. Todos en Estados Unidos, todos creíamos que iba a ganar eh, Hillary Clinton, ganó Donald Trump, ahí sí, ahí sí me atrevo a afirmar que creo que se necesita un rediseño del sistema electoral norteamericano. Vi hace rato a Jorge Sánchez como con ganas de decir, ¿entonces estás a favor de que sea la población quien decida y voto directo? Probablemente sí tendría que hacerse un análisis más exhaustivo, pero lo que sí es necesario es un rediseño del sistema electoral norteamericano. Ya habrá, se podrán hacer mesas de análisis para determinar. En el ámbito nacional, creo que eh, se concluye en lo que decía hace rato, songo son, eh, le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, es decir, el PRI ganó en aquellos estados que no gobernaba, Oaxaca se lo quitó a Movimiento Ciudadano, Sinaloa se lo quita al PAN PRD, eh, Sonora se lo quita al PAN, pero por el otro lado pierde la mayoría de, de estados que sí gobernaba, que es Veracruz, que es Quintana Roo. Entonces ahí hubo una alternancia en el, en el poder y creo que eso es sano para la democracia, la alternancia siempre es sana. Rodrigo, muchas
3: gracias eh, por acompañarnos el día de hoy aquí también en Derecho a Debate. Fernando Gesto, tus conclusiones, comentarios 2016-2017.
4: Bueno, pues eh, fue un año interesante para la democracia, un año que... Eh, de muchas sorpresas pero creo que la principal sorpresa y la sorpresa gratificante hablando desde el punto de vista de la fuerza ciudadana es que se demuestra que el voto ciudadano tiene fuerza, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos esa decisión tenemos que ejercer responsablemente eh, ese derecho político que es el de votar tenemos que salir a votar hay casos muy exitosos en donde eh, mucha gente salió a votar hay otros casos no, que no que hubo mucha abstención pero creo que lo que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos y como eh, eh, bueno so, eh, que eso que, so, que beneficie, nos vemos beneficiados con el sistema democrático es que sabemos que nuestros votos se va a contar se va a contar y estamos formando parte de las decisiones fundamentales. Y para ello creo que tenemos que hablar de una cosa y un proyecto muy importante que es el de construcción de ciudadanía. El de construcción de ciudadanía, ¿qué quiere decir? Eh que los ciudadanos tenemos ese poder y, y ese derecho a votar, y por lo tanto lo tenemos que ejercer de manera responsable, tenemos que votar y saber por qué estamos votando. Mucha gente en el Brexit, después de salir de vota a votar, no supo lo que estaba votando. Después, las políticas de Trump no las conocieron, y entonces dicen, ¿por qué voté por Trump? No, como ciudadanos necesitamos que eh, conocer, un, emitir un voto informado, Tener eh, también algo muy importante que tú platicas en tu... que es eh, una de las razones y objetivos de este programa, que es el de la cultura de la legalidad. Uh -huh. Cultura de la legalidad es saber qué derechos y obligaciones tenemos como ciudadanos y cómo ejercerlos. Y también emparejado una participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana que, como hemos visto a nivel internacional, eh, estos referéndums, plebiscitos, eh, fueron... Eh, temas de relevancia eh, en Colombia, en, en Inglaterra, en Bolivia Y en nuestro país todavía hace falta eh, Mucho tema de participación ciudadana Es un tema que debemos de empezar a, a, a trabajar Que sepa el ciudadano que no nada más cada tres años o cada seis años va a salir a votar Sino que tiene que estar en constante eh, interacción con el gobierno Y tiene que Pedir rendición de cuentas a los representantes Ahora, Jorge, eh, sí, eso claro. es todo Muchas
3: gracias Diego Fernando, muchas gracias por acompañarnos Jorge, nos quedan de... pocos minutos Me dejaron
0: pocos minutos al micrófono No te preocupes Diego, ha, ha sido un placer Escuchar las conclusiones de mis compañeros de mesa eh, eh, noto un posi noto un pesimismo, pero también los noto positivos porque dicen la democracia ganó. Pues, pues dicen, bueno, y, 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 y se está forjando una ciudadanía. Hay que, hay que forjar una, una ciudadanía responsable. ¿Por qué? Porque la ciudadanía nos dio una bofetada en, 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 en la en mejilla. no eh, A ver, yo sí soy eh, altamente pesimista de, de los resultados de 2016. 2016, para la humanidad, pero sobre todo para México, fue muy malo, fue extremadamente malo. Para la humanidad, ¿por qué? Porque Donald Trump tiene planes de, por lo menos, eh, obviar o, o, o no acatar las normas eh, eh, para, a, 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 para contener el cambio climático que había firmado Obama. Uh -huh. Eso, Eso para todos es una muy mala noticia y dos para México pues porque Estados Unidos nos define como nación también no este tenemos esta eh, ambivalencia no entre eh, eh, los que se decantan por por ser pro gringos y los que se decantan por ser este anti gringos no pero al fin y al cabo tenemos una definición eh, por eh, nuestra cercanía territorial obviamente pero también culturalmente etcétera. Yo creo que el problema con Estados Unidos es que nos puede llegar a crear a nosotros de tal grado una, una crisis, de tal grado eh, de tener que tener un estado de emergencia. ¿eh? Sobre todo yo la veo en la franja del norte. Ya tenemos, eh, a ver, eh, no sé si lo decía en el programa pasado, yo creo que sí. Max Weber definía eh, al estado eh, a través de tres elementos, población, territorio y uso legítimo de la fuerza. En el norte del país tenemos... Dos, dos un elemento que es constante que es el territorio y ahorita no hay un conflicto por lo, tan, por, lo por lo pronto de eso ¿no? Estados Unidos no quiere ganar territorio pero los otros dos sí hay un conflicto poblacionalmente puede haber una migración fuerte de Estados Unidos a México por deportaciones y eh, en, en el uso legítimo de la fuerza eh, creo que lo estamos perdiendo por el narcotráfico no uh -huh. entonces sí tenemos ahí un problemón eh, y ese es un problemón que tenemos que atenderlo ¿no? Pues sin lugar a dudas son varios los
3: temas que mencionan, Rodrigo, sobre efectivamente esta democracia, Bolivia, Colombia, los resultados esperados forman parte sí, de la democracia, muchos no los esperábamos. Pero también hay que tener mucho cuidado y precisamente por eso la importancia de tener esta mesa a jóvenes profesores, como bien lo decía Jorge, porque los jóvenes tienen una visión completamente, como bien lo mencionaba Jorge, en el caso de jóvenes Fernando, Rodrigo. En el escenario entender que eh, la votación, si entendemos, si hacemos esta reflexión, muchos de los jóvenes votaban sí, como lo menciona Rodrigo, en este, contra del Brexit, sí, a, a favor de precisamente del sí, del, del, del tema de paz muchos El caso de Estados Unidos fue muy diferente porque en el caso de Estados Unidos Hillary no logró convencer en su totalidad a los jóvenes, que bueno esa es otra historia, pero que bueno que los jóvenes podemos seguir generando y haciendo estos cambios importantes como lo menciona eh, Fernando Gesto con la construcción de ciudadanía. Eh, y la construcción de la cultura de la legalidad. Este ha sido un trabajo, parte de los ejercicios que se hacen, los hacemos desde la academia, desde las aulas, los que estamos aquí presentes, pero también desde los medios de comunicación, a través de los micrófonos de Radio Nam que es un ejercicio que tenemos que seguir haciendo, y en el cual espero me sigan acompañando en este camino nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, los números también, efectivamente, también hay un pesimismo por parte de Jorge eh, Verídico real también porque efectivamente incluso se mencionaba que muchas de las empresas estadounidenses que se estaban instalando en México, sí, sí, bueno. Donald Trump está pidiendo que se regresen a Estados Unidos y que se instalen allá y pareciera que esto es algo que no se da cotidianamente pero también decían es difícil, es raro, nunca se da que el presidente de la república le hable el director de una empresa y le diga oye te quiero aquí. Entonces, eh, no se había dado, pero se puede generar este escenario. En fin, son muchos los temas que tenemos. Siempre es un placer. Esperemos que sigamos realizando este ejercicio con las personas que me acompañaron el día de hoy, a quien les agradezco que me acompañen. El día de hoy, bueno, estuvieron en los controles técnicos Miguel Ángel. Miguel Ángel, un placer que nos has acompañado el día de hoy. En, en redes sociales, mi queridísima Karina Méndez. Cari, muchas gracias, te queremos. En voz en cápsula Héctor Castañeda Y también estuvieron en sus cápsulas respectivas eh, Tanto eh, Jorge Fuentes y Luis Alberto González Y en producción mi queridísima Jessica Trejo Que nos aguanta a todos los de esta mesa Y nos da las indicaciones respectivas Y nos va dando orden en el desorden que siempre tenemos acá Y nos olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes Esto es Derecho a Debate Y estamos aquí en Radio UNAM Nos escuchamos de nuevo Señores, gracias por acompañarnos Y espero que nos acompañen más adelante Gracias
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos
0: todos